0: Halo teman-teman, uh, kembali lagi ke Pedati. Kari ini kita akan ngobrolin tentang putusan yang baru muncul akhir-akhir ini, yakni uh, putusannya Mbak Nunung dan suami. Gue lupa nama suaminya siapa. Julijan Sambiran. Sambiran. Nah, itu dia. Nah, berdasarkan berita dari kompas.com, yang ditulis oleh Andika Aditya ini, dikatakan bahwa mbak nunung dan sang suami di fonis satu setengah tahun fonis pidana ya dihukum satu setengah tahun tapi di sisi lain mereka berdua juga ditempatkan masih di rsko cibubur uh, yang mana buat gue nggak tahu buat acetek buat gue tuh aneh banget uh, karena Uh, kayaknya kemungkinan besar karena belum ada putusannya ya. Belum mm -hmm. di 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 internet belum diupload. Belum diupload. Tapi kemungkinan besar terbuktinya pasal 127. Mm -hmm. Makanya bisa di di putus di bawah uh, 4 tahun. Karena kalau misalnya yang terbukti 112 sama 114 itu kan minimal masing-masing 4 tahun gitu. Jadi ini kan 1 setengah tahun. Jadi kayaknya yang terbukti 127. Nah, kalaupun 127 yang terbukti dan putusannya rehab Gue sih mempertanyakan angkanya. Rehab ngacam apa? Satu setengah tahun, cuy. Gitu. Karena bahkan uh, rehab fisik aja. Jarang yang selama itu. Misalnya ini kan rehab. Uh, rehabilitasi narkotika kan kebanyakan rehabilitasi yang sifatnya uh, mental gitu ya. Nah, banyak ada yang rehabilitasi fisik gitu. Misalnya fisio atau semacamnya. Itu bahkan gak butuh waktu. Selama itu. selama itu gitu nah di kalau saya nggak salah di surat Edahan Mahkamah Agung yang tentang rehabilitasi itu itu biasanya ya, itu ada aturan tentang panjang perussan rehab dan biasanya 3-6 bulan aja nggak nyampe se setengah tahun gitu dan kalau misalnya hari ini teman-teman ada yang pergi ke Lido misalnya secara sukarela itu nggak bakal ada yang satu setengah tahun, setahu saya biasanya tiga bulan sampai 6 bulan gitu, tergantung dari banyak aspek. Tapi enam bulan kan yang paling lama. Kecuali kemudian datang lagi, datang lagi dan datang lagi. Tapi programnya sendiri jarang yang satu setengah tahun. Jadi saya mempertanyakan itu juga sih. Tapi di sisi lain, uh, well done uh, untuk hakimnya sendiri dan untuk Mbak Nunung dan suami karena paling nggak dapat putusan rehab dan ketika ditempatkan di RSKO Cibubur, setahu saya biasanya kalau di RSKO orang yang masih punya pekerjaan uh, itu masih boleh keluar, Penjalan, gitu. ya masih boleh keluar walaupun harus kembali lagi ke RSKO, gitu untuk menjalani rehabilitasinya tentu saja gitu uh, yang mana ya kayaknya di aspek memutus sehatnya itu patut dicontoh. nah cuman persoalan angka ini adalah persoalan yang gue selalu kritik dari dulu karena gue selalu lu tulis juga ya iya karena gua selalu menilai bahwa hakim yang mata benar sarjana hukum bukanlah pihak yang paling tepat dan paling benar untuk menentukan seseorang ini perlu diterapi berapa lama pertanyaan itu seseorang perlu di terapi berapa lama itu pertanyaan yang harus dijawab oleh kalau nggak dokter ya konselor adiksi mm -hmm. bukan mm -hmm. hakim atau ahli hukum gitu sih dan
1: pun misalnya dokter dan konselor adiksi apakah mereka bisa memproyeksikan itu di awal atau lihat perubahannya maksudnya
0: benar, apakah benar. itu
1: terjawab seiring si pasien ini melakukan perubahan benar rehab,
0: benar deh. benar benar nah kalau tuh pertanyaan lain lagi maksudnya uh, ketika misalnya si dokter atau si konselor bikin program misalnya yeah, yeah. untuk kayaknya tiga bulan atau enam bulan gitu, mm -hmm. nah tapi di tengah jalan mungkin
1: bisa lebih cepat bisa
0: lebih cepat, nah ketika prosesnya itu dilakukan dalam konteks perawatan maka bisa di diselesaikan, dan kayaknya dua minggu lagi bisa selesai deh, nah masalahnya satu setengah tahun ini kan putusan pengadilan
1: kaku kaku
0: sifatnya firm, walaupun misalnya eh, dalam enam bulan atau 8 bulan kita udah bisa melihat eh, perubahan perilaku, mm -hmm. itu misalnya mm -hmm. 4 bulan bahkan kita udah bisa lihat perubahan perilaku Tapi kan masih ada sisanya yang harus dijalani. Nah, sisa ini menurut saya itu belum tentu berdampak baik. Bisa aja dia tambah baik bisa. Maksudnya tambah baik dalam konteks apa sih yang orang pikir tentang rehabilitasi ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi bisa juga itu justru menimbulkan dendam atau kemarahan pada sebuah proses perawatan yang tidak orang ini kehendaki gitu. Takutnya justru malah <laughs> apa ya? Masa malah marah. ama proses yang mestinya, mestinya
1: karena nggak nggak disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, kan?
0: pada proses yang mestinya terapeutik, pada proses yang mestinya menyembuhkan, hmm. memulihkan, malah dia terlukai oleh proses itu karena dilakukan pada jangka waktu yang terlalu lama atau sudah tidak diperlukan oleh si uh, pasien atau klien, gitu sih. Kalau
1: misalkan di kebijakan-kebijakan di luar nih yang sejenis hmm? Indonesia terkait hmm. rehabilitasi, apakah bisa? fleksibel itu sama masih kaku
0: kuncinya adalah eh uh, makanya ada beberapa negara yang masih mengkriminalisasi pemakaian narkotika ya Se sebuah hal yang sebenarnya nggak perlu tentu saja untuk beberapa negara yang masih mengkriminalisasi makanya dibangun sistem drakor hmm. jadi hakimnya memang ditrain khusus ada ada orang yang bisa ngasih arahan untuk putusannya berapa lama dan segala macam. Tapi hmm. kalau kita bangun sistem drug court, maka kita mengamini secara institusional bahwa drug use atau pemakaian narkotika, pemakaian nafza harus dikriminalisasi. Makanya ya, itu iya, adalah iya, ide iya, yang gua iya, tentang iya, gitu ya. Iya, 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 gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah di sisi lain menariknya adalah kalau teman-teman ingat mbak Nungung ini ditangkap tidak jauh jaraknya dengan Jeffrey Nichols. Mm -hmm. Jeffrey Nichols nggak perlu sidang loh, pulang dia. Kenapa gua nggak tahu. Apa sih yang ngebedain antara Jeffrey Nichols dan Banunung dan suami, dua-duanya sama-sama beli narkotika, dua-duanya sama-sama nyimpen narkotika di kediamannya, dua-duanya yang beda zatnya, Jeffrey Nichols ganja, ya, ya. Banunung sabu. sabu, dan dua-duanya kalau nggak salah ditangkap polisi, mm -hmm. bukan bukan BNN. BNN. Uh, di dua kasus yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Gramator yang sama-sama kurang dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2010 ada pendekatan hukum yang beda, satu pulang, satunya sidang. Kalau orang dengan level kayak mereka aja dibeda-bedain. Nah, eh, di
1: kami. Eh, eh.
0: gimana kalian remeh-remeh rendingan. <laughs> gitu
1: Ya, tapi gua ada satu pertanyaan sih no, yeah. Karena sempat kontroversial juga tuh selama 4 sidang yang dijalani oleh Badunung dan suaminya gitu hmm. kan sempat ada kalau nggak salah ahli yang menyebutkan bahwa Badunung ini e, terindikasi memiliki gangguan kesan jiwa. Nah bener. ini bagaimana kalau misalkan akhirnya kan putusannya rehab Betul. dan kayaknya tuh juga saling keterkaitan gitu ya Bila, antara ya. E, proses penyembuhan atau bukan penyembuhan, e, proses ya. rehabilitasi RC, lah.
0: dengan kesehatan mental? Nah, nah, nah,
1: harusnya mesti gimana nih gitu?
0: Untungnya di RSKO
1: hmm. karena
0: di RSKO lebih komplit. pelayanannya, jadi pasti ada psikiater, gitu dan dan rumah sakit. Uh, bayangin kalau bukan bukan meremehkan ya, tapi pasti ada tempat-tempat yang tidak sekomprehensif RSKo gitu. Uh, misalnya uh, untuk yang berbasis masyarakat aja, kebanyakan kan istilahnya konstel radiksi, jadi pas belum tentu ada psikiaternya, mm -hmm. gitu. Uh, gak harus ada psikiater sih, maksudnya. Bisa, bisa tenaga aja ke,
1: ahli ya,
0: kesehatan jiwa kan bisa aja ditangani psikolog, psikolog gitu. ya. tapi kadang-kadang mungkin butuh obat atau segala macam nah di titik itu kan mungkin butuh psikiater nah gua sebenarnya secara pribadi gua juga kurang paham itu gimana dinamikanya tapi yang jelas Mbak Nunung kalau untuk konteks dokter dan segala macam diuntungkan dengan bonus yang merujuk dia ke RSKO hmm. karena di RSKO cukup lengkap gitu sih dan selama ini
1: enggak ada aturan baku ya maksudnya si hakim punya keluasan untuk menaruh orang dimana, dimana, dimana gitu? dimana
0: di mana di mana di mana gitu di mana kayaknya sih uh, kemungkinan besar hanya akan diberikan ke apa ke institusi yang diselenggarakan oleh negara gitu makanya hmm. tunjukannya rsko dan mungkin juga lido gitu okay. bisa kalau di pulau jawa ya yeah, yeah, uh, yeah. Uh, yang menarik yang sebenarnya gue tunggu-tunggu adalah ada hakim yang mau memu mau memutus rawat jalan
1: Hmm, itu jarang
0: ya jarang karena dan belum pernah ketemu sih kalau gue biasanya e, kalau biasanya orangnya udah rawat jalan terus ketemu ketemu pengadilan karena konsumsi narkotika akhirnya diputus bebas atau lepas supaya dia balik ke rawat jalannya dia mm -hmm. gitu mm -hmm. tapi ketik jarang gue, gue sih belum pernah lihat orang masuk pengadilan terus diputus sama hakimnya rehab tapi rehabnya rawat jalan nah itu yang menurut gue kayaknya lebih baik sih apalagi untuk orang-orang yang uh, pemakai narkotikanya itu tidak mengganggu kerja-kerjanya ya. Hmm. Kayak misalnya uh, 9 to 5-nya masih jalan, Mas, hmm. uh, omannya itu Friday-nya masih jalan gitu. Eh uh, dia punya apa ritme hidup yang sebenarnya teratur tapi mungkin di weekend atau Jumat malam segala macam uh, pergi bersama kawan-kawan terus kemudian bertemu dengan rekan-rekan kepolisian atau BNN begitu ya dan akhirnya masuk sidang kayaknya ritme hidupnya dia yang sebenarnya produktif kayaknya nggak perlu diganggu dengan rawat yeah, inap yeah, yeah. satu setengah tahun gitu seperti juga mbak Dunung kan sebenarnya mbak Dunung punya ritme hidup yang cukup clear gitu kayak Pagi malam syuting gitu kan. Dan kemudian sabu datang untuk membuatnya bisa sedikit lebih tenang menghadapi hidupnya gitu. Nah tapi kan sebenarnya dia aktif bekerja dan keluarganya sebenarnya nggak punya keluhan gimana-gimana. Baik sama cucu anak dan segala macam Itu kayaknya yang kalau saya sih saya akan prefer untuk uh, kalaupun saya prefer Bandung gak ditangkap. Tapi kalaupun harus melalui pengadilan saya sih berharapnya. lebih baik sih diputus rawat jalan supaya apa kalau misalnya berikutnya Manung punya program adiksi itu terselesaikan tapi di sisi lain dia juga tidak terserabut dari karya-karyanya gitu boleh, boleh dong boleh kalau
1: misalkan kayak yang terjadi sama Jeffrey Nicole nih itu Jennifer kan Nicole. sebelum pengadilan tuh ya berarti yang akan yang mengirimkan dia ke lembaga rehab adalah
0: nah ini menarik ntar masuk ke Seksonnya Mbak Acit nih yang lebih dalam nih Yang mengirimkan dia ke lembaga rehab ya penyidik Dalam hal ini ke polisian.
1: Dan memang punya aturannya?
0: Sebenarnya polisi bisa melakukan itu hmm. Masalahnya kan mau apa enggak gitu sih Nah Ngomong-ngomong soal itu Mbak Acit juga beberapa Hari, eh hari ya? Eh minggu ya? Bulan kayaknya Bulan-bulan kayak bulan kemarin kalau uh, kan sedikit Investigasi kecil-kecilan begitu ya Bisa dilakukan investigasi? Enggak Enggak ya? <laughs> beberapa pertemuan lah begitu kunjungan ya kunjungan,
1: ya, kunjungan. beberapa
0: kunjungan nah. uh, ke beberapa tempat yang menyediakan layanan rehabilitasi dan ditemukan indikasi adanya pungutan-pungutan liar di rehabilitasi itu gimana ceritanya cip?
1: Iya jadi sebenarnya ini tren ini udah gue udah Jadi ada beberapa orang yang melapor.
0: Kita dengar dari, gue sih dengar dari detik awalnya.
1: Iya, dari teman-teman yang di Bogor, di Bogor. Terus abis itu gue ke Depok juga.
0: Gue dengar juga. Mereka
1: keluhnya kayak gitu. Terus abis itu di apa namanya LWM juga sempat hmm. menemukan beberapa kasus. Dan kemudian gue kayak mikir kan, maksudnya kayak, waduh, kacau banget nih gitu. Hmm. Cuman pindah doang pungli ya iya, kan. Iya, iya.
0: Emang tadinya gitu. ada pungli
1: gimana? Aduh gawat <gifat> tadi Jadi, eh ya, jadi ini adalah uh, apa kasus yang ser, yang gue udah sering banget dengar gitu ya. In lembaganya juga beberapa namanya kesebu terus gitu ya, lembaga rehabnya, uh, apa hmm. lembaga rehabnya, terus dan baru-baru ini sih kayaknya gue nggak tahu, hmm. tapi, ya, munculnya sih di kuping gue baru-baru ini. Jadi. beberapa para legal dari Bogor dan para pendamping dari Depok gitu, kemudian melaporkan gitu ya ke hmm. ke LBHM kala itu karena dianggap sebagai ya, ya megang nasional gitulah ya, ya. ya. Uh, ada terjadi pungutan-pungutan liar di lembaga rehab gitu, hmm. jadi ada indikasi transaksional di lembaga rehab, polanya yang di mereka laporkan adalah biasanya um, korban, hmm. gua sebut aja kalau korbannya. Korban enggak ya, korban ditangkap, ditangkap oleh penyidik gitu hmm. misalkan e, biasanya sih tanpa barang bukti. Oke. Okay. Jadi urinnya positif tapi nggak ada bu barang bukti, kemudian eh ditaruh di lembaga rehab yang sudah ditunjuk oleh e, penyidik kala hmm. itu gitu.
0: Ceritanya tidak berakhir di situ dong? <laughs>
1: Lanjut enggak nih? Lanjut
0: dong. Mesti, nah. Mestinya kan, mestinya ketika misalnya orang-orang positif, uh, ya biasanya sih kalaupun misalnya dites di tes di klub malam gitu, terus orang positif biasanya ya, yang gue pernah lihat itu dimarah-marahin lah, hmm. dimarah-marahin, mana sih blah, 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 blah. paling ditahan semalam gitu, terus pulang. Oh iya. Nah, ini enggak nih? Ini enggak. Ditaruh di rumah gerehab. Ditaruh di rumah gerehab
1: hmm. gitu, karena nggak ada barang bukti juga.
0: Ke case tadi no bebe ya, no bebe No bebe. Okay. jadi ke.
1: Uh, beberapa emang no bebe gitu sebenarnya hmm. Terus kemudian ditaruh di lembaga rehab yang kemudian sudah ditunjuk oleh si penyidik ini hmm. Dan di lembaga rehab ternyata dimintai sejumlah uang yang lumayan nominalnya gitu
0: Uang ini untuk apa? Untuk untuk maksudnya untuk apa gitu? Ada
1: macam-macam, jadi ada yang untuk membebaskan Jadi nggak perlu menjalani rehab. rehab Ada juga yang bilangnya ini uang operasional gitu okay. dan gue jadi ada ada yang kemudian si uh, transaksionalnya ini di lembaga rehab ada yang kena dua kali gimana tuh ini gue
0: oh jadi misalnya dia ditangkap oleh oleh penegak hukum betul bisa aja polisi bisa aja bnn iya yeah. kan yeah. kemudian oleh si penegak hukum dia ditawarin mau rehab apa proses tuh. terus dia bilang rehab terus ada harganya. Ada harganya. Dibayar.
1: Taruh di tempat rehab. Taruh di tempat rehab,
0: di tempat rehab ditarik lagi. Ada ada harganya
1: lagi gitu. Ya, jadi ya. itu 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 terjadi dan ya 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 terjadi gitu ya. Hmm. Kayaknya memang sudah juga sudah jadi um, rahasia umum karena sebenarnya Ombudsman RI tahun 2019 awal Januari sudah um, mengeluarkan hasil investigasinya dan memberikan hmm. rekomendasi bahwa ada ternyata ada beberapa lembaga lelah rehab yang waktu itu dia yang ombudsman uh, sebutkan adalah lembaga rehab IPWL yang kemudian menarikkan sejumlah uang kepada pasien-pasiennya hmm. gitu. Yang mana sebenarnya kan sudah dijamin oleh negara Betul. gitu. Betul.
0: Tadi anjir di mana ya ini? Oh, ini nih. ya. Nih, nih, nih. Di pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Woi. Disebutkan bahwa <coughs> biaya pengobatan atau perawatan pecandu narkotika yang terbukti bersalah Itu menjadi beban atau tanggung jawab negara
1: Ya gitu. gitu Jadi ini bukan cuman omongan gosip-gosip belaka Tapi memang Ombudsman sudah mengeluarkan hasil investigasinya hmm. ya Dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait gitu ya, ya. ya, ya, ya. Uh, Kemudian uh, balik ke eh yang, <laughs> yang tadi hmm. itu Biasanya uh, kemudian dimintai sejumlah uang alasannya ada beragam kalau misalkan mau segini bulan ini berapa gitu hmm. atau mau lepas berapa harganya hmm. atau ada juga yang memang operasional jadi dianggapnya bahwa sehari berapa okay, okay, gitu. Okay. Jadi misalkan uh, gua itu direhab selama seminggu. Hmm. Dengan hitungan gua itu spend 1 juta per hari, maka okay. setelah seminggu lo harus bayar 7 juta. Oke. Okay. Gitu.
0: Tapi gitu. masanya gimana? Apakah dia cuma seminggu atau ada yang
1: Oh ya jadi lebih
0: dua minggu apa berapa gitu?
1: Jadi kemarin itu kalau misalnya teman-teman juga lihat right stalknya LbhM episode 30 Nanti linknya di bawah. Satu tiga gue lupa itu ada korban yang uh, apa melakukan kesaksian gitu ya. Hmm. Mereka bener di di pidan eh, rehabnya 7 hari gitu hmm. untuk kas itu tapi ya dimintai sejumlah uang. Bahkan range dimintai sejumlah uangnya kadang-kadang suka berbeda gitu. Hmm. Tergantung.
0: Enggak uh, mampu nggak gitu. Iya, <laughs> belakangnya
1: gitu. Ada yang bahkan sampai puluhan juta gitu. Hmm. Ada yang di bawah 10 juta justru dan itu yang ini nih enggak ada pricing-nya dan hmm. enggak kuitansinya. Hmm. Misalkan seandainya memang itu sejumlah uang yang harus dibayarkan karena perawatan gitu ya. itu uh, harusnya
0: ada Iya 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 rumah sakit gitu. Iya yeah,
1: betul, harusnya ada kwitansinya gitu. Lalu bayar
0: segini karena a b c d. ada,
1: ya gimana sih obat misalkan hmm. berapa gitu kan biaya kamar berapa gitu hmm. ini nggak ada kwitansinya
0: hmm. kayak gitu sih. Hmm. Kalau di undang-undang itu cuman dikecualikan, lu lu cuman apa rehat itu, pokoknya selama lu ditahan. Dan konteks ditahan itu mesti dari tanggung jawab negara mestinya betul, betul. secara anggaran gitu kecuali lu tahanan rumah atau tahanan kota yang mana di konteks narkotika jarang sekali terjadi hmm. tahanan rumah atau tahanan kotanya gitu ya. ini kan aneh ya Iya ya. sebenarnya
1: si Kemenkes itu juga udah menjamin tuh bahwa uh, biaya udah dijelas sekali dalam Permenkesnya itu dia bilang bahwa biayanya ini tuh sumbernya dari APBN dan APBD gitu. Hmm. Dan apalagi buat mereka yang nggak mampu juga udah pasti ditanggung oleh negara lalu dinkes dinkes gitu. Nah, gue pengen ngomong apa tuh ya?
0: Komentar sosial juga sama ya?
1: Sama sama. Kemenkes juga eh Kemensos juga bilang bahwa ini dijamin. Oh ya dan sebenarnya bagi keluarga atau teman-teman yang mungkin tahu dan oh iya nih gitu. Sebenarnya kalian bisa ngelapor hmm. gitu ke kementerian-kementerian terkait karena seperti yang Johan dan teman-teman di LBHM juga melakukan penelitian bahwa
0: Gua uh, enggak di LBHM lagi.
1: Iya, dulu ya penelitiannya. <laughs> jadi, kalau nggak salah ya, uh, si Lembaga Lembaga agar ini tuh di bawah naungan
0: kementerian masing-masing. Tiga,
1: tiga lembaga yaitu Kementerian
0: Kesehatan, Casi. Sosial sama BNN.
1: Di dalam Permenkes nomor 50 tahun 2015 kalau nggak salah. Kemenkes itu mempunyai wewenang untuk menegur secara lisan tertulis atau mencabut izin lembaga rehab yang tidak sesuai dengan uh, prosedur atau menjalankan fungsinya sebagai fungsi sosial hmm.
0: gitu Ada masalah lagi sih di, di, di konteks ini mm -hmm. uh, Apa namanya, pertama uh, Ombudsman Itu mas, kan sifatnya dia nggak bisa memaksa, gitu, jadi apa yang kemahasin. dia putuskan itu sifatnya rekomendatif mm -hmm. tapi di negara-negara yang punya budaya hukum yang tinggi tulisan ombudsman itu jadi sebuah komando yang harus ditaati karena institusi-institusi negara yang lain ngerasa bahwa kita pengen melayani publik dengan baik gitu jadi ada semangat itu dari dalam dirinya sehingga ketika melihat ombudsman menegur dirinya oke okay, saya harus nurut, itu yang terjadi kan hmm. nah di Indonesia gue nggak ngerti deh level kesadaran hukumnya udah sejauh apa yeah. untuk kemudian merespon uh, teguran ombudsman tadi itu. Mm -hmm. Nah, yang kedua adalah walaupun tempat-tempat rehabilitasi tadi ditegur, yakni yang ada di bawah yang ada di bawah BNN Kemensos maupun Kemenkes, yang ini persoalan adalah tempat rehab yang tempat rehab-rehab ini itu nggak tahu nggak jelas karena yang bawa adalah penegak hukum. Ya,
1: yeah. dan mm.
0: Jadi gua nggak tahu apakah mereka ini memang dibawa ke tempat IPWL apa gimana gitu. Yeah, yeah, yeah. Apalagi kemarin beberapa waktu lalu, kayak beberapa tahun yang lalu polisi juga pengen ikut serta dalam skema IPWL. Okay. Jadi itu adalah ada sebuah hal yeah. yang menarik juga Dan
1: sebenarnya di dalam Kemenkes sendiri Permenkes nomor 2415 tahun 2011 aturan nomor 50 tahun 2015 itu disebutkan tuh bahwa si lembaga rehab harus memajang surat nomor izin
0: oh, okay. di
1: depan lembaga rehabnya gitu. Nah, tempat, yang lu hmm,
0: tempat yang gua kunjungin gimana?
1: Tempat yang gua kunjungin kalau nggak salah ada, ada
0: kayaknya. Ada. ada ya. Ada Kayanya, ya. Yang artinya sebenarnya. Karena gua nggak
1: diizinkan untuk masuk. Oh gitu.
0: Ya, ya, oh ya. Gitu. 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 Ya ya ya.
1: ya, ya. Begitu. Gitu. Dan ini bahaya. Maksudnya kalau isu ini tidak disadari oleh pemerintah, menurut gue itu sangat bahaya. Mengingat. Banget, ya, ya, iya ya. karena mengingat juga wacananya. pemerintah mau melakukan apa? dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika. Hmm, kemudian hmm. Bapak Yosona Lawli, Menteri Hukum dan HAM kita juga udah pengen masukin RUU Narkotika sebagai prioritas yes. di DPR right. gitu. Ini perlu di acknowledge bahwa oke okay, uh, penggunaan narkotika sudah di, tidak dipenjara tapi jangan sampai kemudian hanya berubah bentuk
0: gitu. hmm, Menjadi pemenjaraan atas Betul. nama pemuliaan. Iya. Iya, iya, gitu. Ya, 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 ya. ya, ya, ya. Oke. Okay. itu aja untuk yang hari ini semoga teman-teman mendapatkan hal-hal yang menarik untuk didiskusikan atau dipikirkan jangan bosan terima kasih sudah menonton uh, dan jangan bosan karena besok ada acara lagi dadah